Ik heb even een vraagje voor je ter introductie. Kun je je nog de laatste keer herinneren dat je niet echt serieus werd genomen door iemand of uh, vrienden, op je werk, op school? Recent nog gebeurd dat mensen gewoon, dat jij bijvoorbeeld met een idee kwam bij je vrienden en dat ze je allemaal uitdachten viel, gaan we niet doen. Of je was op werk en mensen zeiden, ja, dat gaat je echt nooit lukken. Heeft iemand dat uh, afgelopen tijd nog gehad? Even dat je denkt, joh, ik word gewoon niet serieus genomen. Ik had dat pas geleden, had ik dat, uh, een klein voorbeeldje hoor, in de sportschool. Uh, <laughs> ik, uh, ik kwam een jongen uit mijn voetbalteam tegen. Ik zei, hey, zit je hier ook in de sportschool? Ja, ja. Hij zegt, uh, sinds wanneer zit jij hier dan? Ik zeg, ja, een paar maandjes. Hij zegt, wat, wat doe je dan? Ik zeg, ja, ik zit op dat en dat apparaat. Zegt hij, ja, daar heb ik nog nooit een man op gezien, zei hij tegen mij. Dus ik dacht, oké, leuk. <laughs> en uh, ja, dan kun je twee dingen doen. Hè? Dan kun je zeggen, ja, ik ga even een tandje bijzetten en ik ga even heel stoer doen. Dus dan kun je naar zo'n, weet ik veel, zo'n armapparaat en dan ga je de zwaarste gewichten zo. Weet je wel, van dat, uh, dat kun je doen. Of je kan ook gewoon zeggen, joh, laat lekker gaan. Ik ga lekker op die apparaat zitten waar vrouwen allemaal op zitten. Ook prima, hè? Dat, uh, <laughs> ik doe het vooral dat ik geen bestuurs krijg. Maar dat zijn eigenlijk twee dingen die kunnen gebeuren. Je gaat, of ga je gewoon zeggen, ja, ik laat het niet over meekomen. Ik ga er vol voor. Of je zegt, kan mij het wel schelen. En um, eigenlijk is een beetje wat er in Johannes gebeurt, is een beetje hetzelfde. Um, Jezus gaat niet naar de sportschool, maar Jezus die wordt niet heel erg serieus genomen door uh, de mensen om hem heen. En dan wil ik even kort uitleggen, want we hebben net een stukje gelezen en denk je, hoezo nemen ze hem niet serieus? Uh, maar als je Johannes leest, dan is eigenlijk de hele tijd de boodschap van Johannes, door het hele, eigenlijk is de boodschap van Johannes in één zin uh, duidelijk maken dat Jezus door God gezonden is. Als je al die zeven uitspraken leest, uh, kun je allemaal teruglezen in Johannes Evangelie, dus ergens tussen met hoofdstuk 6 tot en met 15, dan zie je elke keer als Jezus zo'n uitspraak doet, dan zegt hij ergens twee of drie versen later, ik zeg dit opdat jullie geloven dat ik door God gezonden ben. En wat er eigenlijk gebeurt is, ik ga het even kort samenvatten, in hoofdstuk 5 zegt Jezus dat hij de zoon van God is. En uh, dat zegt hij, maar hij beklaagt zich tegelijkertijd ook een beetje tegenover de mensen die naar hem luisteren. Want hij doet allemaal wonderen en dat vinden ze super interessant. Maar als hij zegt dat hij de zoon van God is, dan geloven ze hem niet. En waar Jezus eigenlijk een beetje, ik wil niet zeggen zagrijnig, maar hij maakt zich er wel boos om, uh, over wordt, is dat hij zegt van jongens, jullie geloven niet wie ik ben. Jullie vinden mij wonderen interessant en jullie willen van mij eigenlijk allemaal een soort van superman figuur maken. Uh, ze wilden heel graag dat hij koning zou worden en dan uh, over Israël zou gaan regeren. Maar ze wilden Jezus eigenlijk niet aannemen zoals hij echt was, dat hij de zoon van God was. Dus wat die mensen eigenlijk deden, die zagen Jezus denken, dat is leuk. Daar gaan we eens even, laten zeggen, nou, ik wil niet zeggen profiteren, maar die dachten, wauw, dat is gewoon onze nieuwe koning, ik kan hij dit, dit en dit doen. Nou, dat lees je ook een beetje in hoofdstuk 6 aan het begin. Dan vermenigvuldigt hij het brood en dan zeggen mensen, ja, u, u moet koning worden, dat is echt heel goed. En Jezus die gaat daar niet in mee, want hij wil niet voor het karretje gespannen worden van een aantal mensen. Die zeggen precies van, ja, ik ga niet mee in het hele ideaalbeeld wat jullie hebben. En uh, die verdwijnt dan de berg in. Die gaat de berg in, die wil even tot rust komen, die wil weg zijn van de mensen. En dan hebben we net gelezen het volgende stukje uit, uh, uit Johannes 6, dat Jezus over water loopt. En het gebeurt dus, Jezus is dus nog op de, uh, in de bergen. Uh, de discipelen die staan waarschijnlijk te wachten en denken, joh, we weten niet waar hij blijft. Uh, wij gaan maar weer terug naar huis, want ze waren ergens in de middle of nowhere. En die pakken dan de boot uh, op het meer van Galilea van de ene plek naar de andere plek, naar Cafarnaum. En dan zijn ze dus avonds onderweg. Uh, het water is omstuimig, hè, dus het begint een beetje te stormen. En dan komt Jezus 
naar ze toe lopen. En dan kan je je voorstellen dat als je dat ziet, dat je best wel schrikt. Uh, ik denk dat als ik in een bootje zat, in het donker, ik weet niet of je wel eens in het donker hebt gevaren, zonder een motorboot, of dat je bijvoorbeeld op een zeilboot zat, een omstaanderater, uh, dan schrik je denk ik wel even als je iemand aan ziet lopen. En uh, dat gebeurt dus, Jezus komt aanlopen. Nu denk ik aan zich dat dat wonder heel interessant is. Hè? Als je hoort, Jezus over, loopt over water, ja, wie wil dat niet? Uh, ik denk dat dat een van de meest zwakmakende wonderen is die hij die die heeft gedaan, dat hij over water loopt. Ik weet niet of je het zelf al eens hebt geprobeerd, dat je dacht van kijken hoe ver ik kom, of dat je een keertje ging bidden, heer, ik wil een keertje over water lopen. En dat je dan zo je voet, heeft iemand dat wel eens gedaan, zo stiekem zo? Ik zie wel een paar mensen lachen, volgens mij durft niemand dat toe te geven. <lacht> dat je stiekem denkt van, ga ik het doen? Nee, 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 ik wil geen natte broek, dat je zo denkt, weet je wel. Maar dat, dat een heel spraakmakend wonder. Maar de discipelen werden er wel een beetje uh, bang van. En um, wat er gebeurt is dat Jezus aankomt lopen. En die zegt dan, zoals we net hebben gelezen, ik ben het, wees niet bang. En het is even heel belangrijk om te, om te begrijpen wat hier staat. En ik ga hem even doorscrollen. Wacht. Um, want eigenlijk zegt Jezus, ja, Jezus over open water. Uh, eigenlijk zegt Jezus op dit moment niet van, hé... Hey, Jongens, niet bang zijn, ik ben het, Jezus. Maar hij zegt eigenlijk iets meer. En dat moet ik even uitleggen, is misschien een beetje lastig, want er komt wat Grieks bij kijken. Um, ik hou er meestal niet zo van om allemaal Griekse dingen te gaan behandelen in een kerkdienst, want het is alleen maar ingewikkeld, maar nu moet het eventjes. Um, in het Grieks, dan heb je, als je, heb je het woord ego aimi. Dus de discipelen zien Jezus aankomen, die schrikken. En dan zegt Jezus... Uh, ego aimi me voor beste of zo. Een ego aimi betekent ik ben, maar het kan ook betekenen ik ben het. Dus uh, stel ik loop op straat in het donker, Levi ziet uh, iemand aankomen lopen en die zegt hé, hey, wie ben jij? Zeg ik hé, hey, ik ben het. Weet je wel? Dan zou je in het Griek zeggen ego aimi. Uh, maar het kan ook dezelfde woorden kunnen ook gewoon betekenen ik ben. Dus alleen ik ben zonder dit woord ik ben het. Ja, zonder het het gedeelte. En dan krijg je eigenlijk een hele andere betekenis. Want als Jezus zegt ik ben, in plaats van ik ben het, dan maakt hij daar best wel een grote claim. Dan zegt hij eigenlijk, ik ben God. En dan denk je misschien, hoe dan? Als je zegt ik ben, ben je dan opeens God? Um, als je Exodus leest, het tweede boek uit de Bijbel, dan zie je dat Mozes met God praat. En um, Mozes vraagt dan op een gegeven moment aan God, God, wat is uw naam? En God zegt dan, mijn naam, die is ik ben. Of misschien heb je het ook al eens gehoord, mijn naam is ik zal er zijn. Dat is de naam van God. En als Jezus dan over het water loopt, en hij zegt, ik ben, dan is hij niet eens zozeer bezig om te laten zien, jongens, niet bang zijn, ik ben het, Jezus. Maar dan wil hij eigenlijk zeggen, hé, hey, ik ben meer dan gewoon die persoon die jullie denken dat ik ben. Ik ben meer dan die superman, ik ben echt de zoon van God. Want ik ben... Eigenlijk, hè, ik ben de God die, uh, die er is. En dan denk ik, ja, misschien een beetje vergezocht. Maar er zijn twee redenen om wel een beetje aan te nemen dat uh, dat, dat zo is. De eerste is dit bijbelvers uit Job, uh, Job. En nu heb ik het verkeerd neergezet, want volgens mij is het Job 9 vers 8 in plaats van 8 vers 9. Maar daar staat, God spant het hemelgewelf aan. Hij wandelt op de hoog opreizende zee. Wat hebben we net gelezen in hoofdstuk, of in hoofdstuk 6... De discipelen gaan het water op, het water wordt onstuimig, dus het begint 
te waaien, de golven komen omhoog en dan komt Jezus, die komt aanlopen. Dus hij zegt, ik ben, en dan loopt hij over het water, wat alleen God kan. Of wat een eigenschap is, wat alleen aan God wordt toegezegd. Nu kun je ook zeggen, ja leuk, maar hij kan nog steeds hebben gezegd, joh, ik ben het. En dat klopt. Maar twee hoofdstukken later, of drie hoofdstukken later, doet Jezus dit weer. Uh, en dan zegt de jongens, uh, toen Abraham er was, ik ben, letterlijk hè, ik ben. En op dat moment deed hij dat voor een hele grote menigte. En toen waren er een aantal fariseeën en een paar wetsgeleerden bij, uh, erbij. En die zeiden, ja maar dat kan niet. Want als jij zegt, ik ben, dan beweer je dat je God bent. En die begonnen stenen te verzamelen om Jezus te gaan stenigen. Dus mensen in die tijd wisten wel, hé, hey, dit kan wel eens meer zijn. Zeker in combinatie met een bepaalde claim die je maakt. Dus even voor de duidelijkheid, het hoeft niet altijd zo te betekenen, dit te betekenen. Jezus zegt ook regelmatig, joh, ik ben het, dus Jezus. Maar in dit geval gaat het erover dat Jezus zegt, ik ben God zelf. Dus hij maakt niet de claim, ik ben meer dan Superman, ik ben meer dan die persoon die jullie van mij willen maken, maar ik ben God zelf. Dus dat even het, het Griekse gebeuren. Voor zover wil ik dat lekker laten. Uh, wat, daar gaat het verder niet om. En dan denk je misschien, ja leuk, maar wat is dat eigenlijk, uh, waarom doet Jezus dit nu? Waarom gaat hij over water lopen en doet hij dit wonder eigenlijk voor, um, voor de discipelen? En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat, uh, ik heb het al heel vaak denk ik, gezegd, hè, dat Jezus is gekomen om te laten zien wie God is. Ik zeg altijd, als je wil zien wie God is, kijk je... Naar Jezus. Dat is het beste beeld van God. Beter kun je God niet leren kennen dan naar Jezus te kijken. En als je nou uh, naar het Oude Testament kijkt, uh, begint bij Genesis, Exodus, Leviticus, dan zie je ook deels wie God is. Ik zeg even deels. Uh, maar God heeft eigenlijk, als ik het heel zwart-wit zeg, één probleem in het Oude Testament. En dat is dat hij niet zo heel goed kan laten zien wie hij nu werkelijk is. En dat ligt niet aan God zelf, maar dat ligt eigenlijk meer aan ons. Als je het Oude Testament leest, dan zie je elke keer als God zich laat zien aan mensen, dat mensen zo bang worden voor God, dat ze eigenlijk hun hoofd wegdraaien en zeggen, ik durf u niet aan te kijken. Ik vertelde net over Mozes in Exodus 3. Mozes, uh, die ziet die brandende braamstruik, God spreekt tot hem en Mozes durft eigenlijk niet te kijken naar God. Die is bang voor God. Uh, een paar hoofdstukken verder, dan komt het volk Israël, die komt bij de berg, Sinaïberg, en dan spreekt God tot het volk. En de, het volk blijft op een afstand, omdat ze doodsbang zijn voor God. Ze zeggen, we kunnen ook niet dichterbij komen, want dan sterven we. Uh, Mozes spreekt, jij maar met God, wij willen niet te dicht bij God komen. Puur omdat ze het gewoon niet aankunnen. Dus even heel zwart-wit gezegd, God had eigenlijk een beetje een probleem in het Oude Testament, dat hij wilde laten zien wie hij was. En dat komt deels doordat mensen echt ontzag voor hem hadden, van wauw, deze God, die is echt bijzonder, daar valt niet mee te zollen. Uh, mensen waren onder de indruk. Maar God zegt ook in het Oude Testament, in Exodus 34, dat hij liefdevol is, dat hij genadig is, dat hij geduldig is, dat hij trouw is. En die kant komt eigenlijk gewoon niet zo goed naar voren in het Oude Testament, omdat wij allemaal zo bang voor hem zijn. En wat Jezus eigenlijk doet in het Nieuwe Testament is juist die kant van God wat meer belichten. Waarin het Oude Testament heel moeilijk was om dat laten zeggen zichtbaar te maken. Omdat wij zo bang voor hem waren. Is het eigenlijk in Jezus is het veel makkelijker. Jezus komt dan naar de aarde en die laat dan eigenlijk die andere kant van God iets meer zien. Dat hij liefdevol is, dat hij mensen vergeeft, dat hij juist omziet naar degene naar wie niemand omziet. Dat hij bij iedereen betrokken is of mensen rijk zijn of arm of ze ziek zijn of dat een huid onder de gezwellen zit en de zweren, 
of dat je de mooiste persoon op aarde bent, maakt allemaal niet uit. Voor Jezus, die maakt geen onderscheid. En die laat daarmee zien, oké, okay, dit is God. Tegelijkertijd zie je dat eigenlijk bij Jezus, zoals ik net al zei, dat ze Jezus daardoor misschien wel weer ook een beetje eenzijdig zagen. Als een soort van superman. En misschien vonden ze hem een hele aardige man, maar ze zagen niet helemaal de zoon van God in hem. En daarom laat Jezus dus ook die andere kant zien. Dus dat lopen over water, die bovennatuurlijke kant waarvan wij denken van, wauw. Of waar we van misschien zelfs al een beetje bang worden, zoals de discipelen denken van, met wat voor figuur hebben wij hier te maken. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat, dat in deze woorden, die Jezus spreekt eigenlijk God helemaal zo zichtbaar wordt van wie die ten diepste is. Hè? Dat hij zegt, ik ben, dus ik ben die God, die wandelt over water, wat niemand anders kan. Maakt niet uit hoe hoog die storm is, ik wandelde zo doorheen, overheen. Weet niet hoe hij dat precies deed. En tegelijkertijd zegt hij ook, maar je hoeft niet bang voor mij, voor God te zijn. En ik denk dat dat een hele mooie, een hele mooie woorden zijn voor Jezus. En al die ik ben uitspraken die we net hebben gezien. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben uh, de goede herder. Ik ben het brood dat leven geeft. Dat zijn eigenlijk allemaal soort van verduidelijkingen van deze uitspraak. Dat hij God is. Dus hij zegt, ik ben God... En dat betekent dat ik de opstanding ben. Dat betekent dat ik regeer over leven en dood. Dat ik de weg weet naar God. Dat ik de goede herder ben. Noem ze allemaal maar op, die we hebben gelezen. Het licht voor de wereld. En misschien denk je wel een beetje, ja, uh, waarom heet God ik ben? Wat is dat voor rare naam? Ik kan me voorstellen dat je denkt van, joh, uh, ja, daar zit uh, Seth, Marco, weet je wel, Levi. En... Bij sommigen van jullie, ik denk bij de meesten, zit er wel een gedachte achter. Nou, dat is, uh, er zit ook een betekenis achter, hè, de naam. Maar meestal kiezen wij een naam omdat we hem gewoon mooi vinden. Ik kies een naam omdat ik denk van ja, ik moet die naam straks honderd keer per dag uitspreken. Als je kleine kinderen hebt, moet je dat duizend keer doen, omdat ze niet luisteren. Misschien bij jullie nog wel meer. Ik weet niet hoe de ouders daar kijken. Hoe vaak moet je dat doen? Wel iets meer denken, hè? <laughs> maar in ieder geval, je moet die naam super vaak uitspreken. Dus je kiest ook gewoon een naam en denkt van ja, dat vind ik gewoon een leuke naam. Die kan ik gewoon duizend keer over mijn mond krijgen, over mijn tong krijgen. Maar wat Mozes hier doet, is niet per se vragen van God, hoe heet u nu? Van uh, ik weet eigenlijk helemaal niet uw naam in het Oude Testament. Maar wat Mozes vraagt als hij vraagt van joh, God, wat is uw naam? Dan wil hij dus niet gewoon weten van oké, okay, uh, hoe moet ik u noemen als ik naar de farao ga en over u ga vertellen? Want er was al een naam van God, El Shaddai, dat betekent de Almachtige. Maar hij vraagt eigenlijk, God, wat is uw naam, met wie heb ik te maken? Met wat voor God heb ik te maken? Wat kan ik van u, in een goede zin, hè, bedoelt hij dat, verwachten? Bent u, bent u boos? Bent u angstaanjagend? Wat, wat, wat bent u ten diepste? Wat is uw karakter? En God zegt dan, mijn naam is ik ben, of ik zal er zijn. En dat zegt eigenlijk heel veel over God. Hè? God zegt daarmee niet van, joh, ik ben in de zin van, ik ben ergens hoog in de hemel, dus mijn naam is, ik besta. Maar zijn naam is, ik ben, of ik, ik ben er, ik ben aanwezig, ik ben actief betrokken in het leven van jullie. En ik wil er ook voor jullie zijn. En ik denk dat dat een hele mooie uh, boodschap is, die toen heel erg relevant was, maar nu nog steeds heel erg relevant. Ik denk dat we in een, uh, in een, leven, een, een tijd leven waarin er veel... Vragen zijn, waarin er veel uh, lijden is, misschien ook veel leegte in mensen, dat ze erg op zoek zijn naar iets van betekenis, van waar leef ik voor, wat geeft mij vreugde, um, ja, wat, waarom ben ik hier in hemelsnaam, allemaal dat soort vragen. Ik denk dat Jezus daar eigenlijk het antwoord heeft als hij zegt, ik ben. In wat voor situatie je ook zit, of het nou moeilijk is, 
Of in goede tijden, ik ben er eigenlijk altijd en ik ben aanwezig in jullie levens. En dat is, de, dat is wat de naam van God ten, ten diepste is. Zo, dat hij er is en er ook zal zijn, in elke situatie ook. En wel wat het mooie is, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten, is dat uh, dit stukje daar niet mee eindigt. Het eindigt niet met de woorden, ik ben, wees niet bang. Maar het eindigt eigenlijk dit stukje met de woorden van de discipelen. Die Jezus op dat moment accepteren. Het is heel belangrijk dat, uh, dat het duidelijk wordt in Johannes dat Jezus God is. Dat hij uh, door God gezonden is. Maar het is denk ik net zo belangrijk wat wij daar vervolgens mee doen. En daarom sluit het hele korte stuk sluit af met, met, uh, met de woorden dat, Jezus, of dat de discipelen Jezus terugnamen of vroegen om aan boord te komen. Ik wil het even heel kort met jullie lezen. Um, toen ze 25 of 30 stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei, ik ben het, wees niet bang. Of hij zei eigenlijk, ik ben, wees niet bang. Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land, op de plaats waar ze naartoe wilden. Nou, dat die boot aan land komt precies op het moment dat Jezus de boot instapt, dat is al een wonder aan zich. Maar waar het mij om gaat, is eigenlijk de reactie van de discipelen. Jezus laat zich zien als de zoon van God... En dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kan zeggen, ja, amen, dat is waar. Of je kan zeggen, nee, dit werkt niet. Blijf maar lekker daar op het water. Ik wil niks met u te maken hebben. Uh, hier kan ik niks mee. En het mooie is, en ik denk dat het ook de oproep is voor ons als mensen, is wat je, wat je doet als Jezus eigenlijk zegt van, ik ben Gods zoon. Zeg je dan, kom maar bij mij, bij wezen spreken, hè, in die boot. Of zeg je van, nee, ik ga heel hard wegpeddelen, want hier wil ik absoluut niks te maken mee hebben. En ik denk dat de oproep ook is, en waarom Johannes dat erin heeft gezegd, is dat wij ook allemaal leren en steeds meer ons hart openstellen dat we Jezus ook toelaten in ons leven. En eh, als je zegt dat Jezus God is, dan heeft dat best wel wat consequenties. Dat betekent ook dat, eh, dat hij misschien wel wat meer ruimte krijgt in je leven. Dat je niet zegt, nou ja, nou, eh, dat hoekje daar in de boot, prima. Eh, maar als Jezus echt Gods zoon is, dan mag hij steeds meer ruimte krijgen, denk ik, in ons leven. En ik wil daar ook, uh, ook voor bidden, als, uh, ter afsluiting, als we zo meteen weer gaan zingen, uh, dat we ook steeds meer Jezus mogen gaan toelaten. Dat we steeds mogen zien, hey, u bent werkelijk Gods Zoon. En wat betekent dat dan voor mij? Mag u bij mij komen in mijn leven? In elke situatie die ik heb. En misschien is dat heel lastig, denk je, ja, dat durf ik helemaal niet. Het mooie is dat uh, God zegt in het Oude Testament, hey, ik ben liefdevol, genadig, trouw, en de laatste is ook geduldig. En ik denk dat het een heel mooie eigenschap is van God. God die wacht op ons. Die neemt de tijd en als jij het lastig vindt, dan zegt hij, neem de tijd, wil rustig gaan. Ik wacht op je. En als jij je hand uitstrekt, dan zal ik er voor je zijn. Laten we met elkaar bidden en dan gaan we met elkaar weer zingen. Vader God in hemel, dank u wel dat u ja, uw zoon naar de wereld zond om te laten zien wie u bent. Heer, als het uh, soms moeilijk is voor ons om u te leren kennen, dan mogen we weten vader, dat we u leren kennen door Jezus. En dat u ook een kant liet zien die, ja, die we misschien nog niet zo goed van u hadden gezien. Hoe liefdevol u bent, hoe genadig, hoe, hoe trouw u bent. En bovenal ook geduldig met ons. En heer, hoe bijzonder is dit wonder. Dat u, uw zoon loopt over water. En hoe mooi het ook is, die woorden zijn, uh, zijn misschien nog wel veel belangrijker. Dat hij zegt dat hij de zoon van God is. En dat we niet bang voor u hoeven te zijn. En voor hem. En heer, als... Uh, ja, als we ook worden gevraagd om daarop te reageren. Om niet alleen te zeggen, ja oké, okay, u bent God, 
Maar dat u ook zegt van neem mij aan in je leven. Dan bid ik vaar dat we steeds meer ons hart voor u ook mogen openstellen. Heer, misschien is dat spannend. Misschien hebben we geen idee wat we moeten verwachten. Maar dank u wel dat u geduldig bent. Dat u trouw bent. En dat u nooit vader uh, uzelf aan ons opdwingt. Heer, u wacht op ons. En uh, u wacht dat wij ons uh, openstellen voor u. En dank u wel, Vader, dat u zo geduldig bent met ons. En ik bid, Heere God, dat wij allemaal onze weg met u mogen leren gaan. Dat we u zullen zoeken, dat we u ook mogen vinden, in wat voor situatie we ook, uh, ook zitten. Misschien kennen we u al heel lang. Misschien uh, komen we eigenlijk net kijken en denken we, wat moet ik met u aan? Wat kan ik van u verwachten? Heer, we bidden dat u duidelijk maakt wie u bent. En dat we ook ons hart voor u mogen openstellen. En dat we ook mogen gaan zien, Vader, dat u het beste met ons voor heeft. Heer, ik geloof dat we van alles kunnen zoeken in deze wereld, maar dat we echt vreugde, vreugde, vrede, Heer, bij u vinden. Wilt u ons dat uh, laten zien? In Jezus' naam. Amen. Ik moest nog even denken aan uh, wat ik net zei, uh, van dat we ons mogen uitstrekken ook naar God. En misschien denk je dan van, ja, weet je, hoe dan? Ik, ik snap allemaal helemaal niks van en uh, wat moet ik doen? En... Even voor de duidelijkheid, er is niet gewoon één weg van, jullie moeten allemaal dit, dat, zus doen en dan, dan vind je je weg al. Ik denk dat iedereen, je moet zijn eigen weg met God gaan. En het is niet moeilijk in de zin van, er zijn geen hele formules voor, maar het gaat echt om oprecht bidden van, Heer, wat, wie bent u, wat bent u, waar bent u? Gewoon heel simpel, hou het zo simpel mogelijk, maar hou het heel dicht bij jezelf. En ik denk het ook heel goed is om te weten dat God al lang met jullie bezig is. Wij zien het vaak niet. En het moment dat we beseffen, dan zien we het vaak ook nog maar half. Maar God is al zoveel eerder met ons bezig dan, wat, dan wij met hem bezig zijn. Dus mag je ook in vertrouwen meenemen, ook al doe je de gekste dingen of ga je totaal de verkeerde kant op. Niet dat ik het aanmoedig, hè, maar stel je zit in die situatie, dan dat God het nog steeds niet lost. Die blijft altijd bij je. Dus neem dat ook mee. Um, dan zijn we bijna het einde gekomen van, uh, van deze dienst. Um, Kijken, ja, er zijn niet echt mededelingen of iets. Uh, alleen een collecte. Die wil ik wel meegeven, want het is gewoon goed om te geven met elkaar. Uh, collecte. Werken je ook met zakken zo, bij de, gewoon bij de deur? Of doen we via de... Je kan in ieder geval via de app geven. Uh, de eerste collecte is voor beheren. De tweede is voor dienen. En de derde is uh, een soort eigenlijk van zendingscollecte om internationaal bijbels te verspreiden. Dus uh, geef ook gul... En uh, een van de drie, of alle drie, uh, de uh, collectedoelen. En je kan volgens mij ook gewoon hier bij de deur geven als je wil. Dus als je uh, wat contant geld wil geven, kan dat ook. Um, dan wil ik uh, zo meteen uh, de zegen meegeven. En dan gaan we het laatste lied zingen, My Lighthouse. Mogen jullie gaan staan? Ook de zegen voor deze week ontvangen Gods liefde en zijn genade en de kracht van de Heilige Geest en zijn aanwezigheid is met jullie allen. Ga in zijn vrede en in zijn liefde. Amen.